0: Du lyssnar på coachpodens nionde avsnitt och ja, vi sitter här nu lite trötta på, på kvällskvisten och funderar på vad vi pratade om förra avsnittet. Men det var ju instruktionsmetoder i, i fotboll. Det, det blev ett ganska bra avsnitt ändå. I alla fall för nörden kan man ju säga. Alltså, eller säger du Rasmus? Jo, jag tycker det blir ett jättebra avsnitt. Vi diskuterar ju som sagt instruktionsmetoderna och vi tar upp många olika delar i det. Både för- och nackdelar. Vilket jag tycker är viktigt. Så man inte sparar in i ett tankesätt. Utan man öppnar upp sig för både negativa och positiva delar med alla, alla metoderna. Vi har ju nämnt honom alldeles för mycket i den här podcasten. Jakob Lennartson. Han sa lite som jag så att det var ett avsnitt för nörden. Alltså, den som, tränar som är riktigt intresserad av de minsta detaljerna, där, då ska man lyssna på avsnitt åtta coachpodden. Är det så? Vi var ju rätt djupa i våra diskussioner. Jo, men det, det tycker jag. Det är kanske inte för den som precis har kommit in i tränaöket, utan det är nog den som har varit med lite längre och, och vill utveckla sig ett steg längre. Ja, ja vad tycker du? Ska vi, vi köra igång det nionde avsnittet? Vi drar igång nu, Det här avsnittet, alltså det nionde avsnittet, var det fjärde gången vi sa det nu? Ja, ja. minst. Ja. I alla fall. Alltså det, det är lite udda i alla fall. Det är första gången vi gör så här faktiskt. Vi kör inte avsnittet i en radda om man kan säga så. Utan vi har faktiskt gjort en intervju tidigare under dagen. Och då kör vi ju före och efter nu då. Så att vi håller gästen några minuter till. Och så ska vi lyfta en fråga som har kommit in till frågelådan. Och frågan är, hur kan man värma upp i ungdomsfotbollen? Vad har du för tankar om det, Rasmus? Ja, det, det är intressant. För, för jag menar på att man ska kanske skilja lite på uppvärmning när det gäller seniorfotboll och ungdomsfotbollen. Där man kan involvera bollen mycket mer i, i uppvärmning. Både inför träning och inför match i, i ungdomsfotbollen. Man ser ju ofta, precis som i seniorfotbollen, man går ut, laget samlas man springer fem, sex längder och sen så kör man någon sorts kvadrat eller ja, någon enkel övning sen spelar man. Men klassiken är ju att man joggar två, tre varv runt en plan. Ja. Utan äh... boll, helst ska man göra det. Då pratar vi ungdomsfotipoll. Ja, ja det, då kan man ju om man ska göra det i minst laget i alla fall ta med en boll på den runden ja. eller vad som helst. Så man får de här touchen som, som faktiskt behövs i ungdomsfotipoll. Men man kan ju kanske vara lite kreativ som ungdomstränare då att Alltså en uppvärmningsövning, vad är det egentligen? Ja, teknikträning. Ja, man, det är ju, grundsyftet är att man ska värma upp musklerna så man, så man kan liksom ja. göra lite mer fysiskt ansträngande uppgifter. Behöver man ja. värmer upp? Alltså hur gör vi i Lööb i löb? uppvärmning? Lågar vi utan boll till exempel? Nej, alltså det är svårt att säga att man liksom har en övning där man bara värmer upp. Utan då kan man ju lika gärna involvera fotbollsövningar i det också. Ja. Eh, vi har ju ett bra upplägg tycker jag Där vi först och främst börjar med kvadraterna Innan träningen börjar För att tjejerna ska få prata av sig Och, och, och komma in i det och sen så drar vi igång själva fotbollsträningen Direkt egentligen Även om vi kanske har en fas I första övningen där vi Det beror lite på vad vi ska göra i nästa Alltså i steg ett i träningen om man säger Absolut, men vi har ju ändå syftet Att vi ska stegra intensiteten ja. Oftast ja. Så, men om ja. vi då kopplat till ungdomsfotboll? Vad tycker du det då? Jag tycker väl att man kan göra en, en kvadrat på Om vi ska bli riktigt här detaljerade och konkreta nu ja, Säg att man har en kvadrat på 20x20 meter Och så har du, säg att det kom 10 spelare till träningen Och de här 10 spelarna ska värma upp Då har du en boll i den här ytan så, så driver man lite med höger fot, man driver vänster fot Man driver höger yttersida, höger insida Båda fötterna insida Alltså, där har ju gått liksom 6, 7, 8, 9, 10 minuter redan. Och då börjar ju spelarna vara varma. Absolut. Jag har läst någonstans att ungefär 13 minuter, efter 13 minuters aktivitet i låg eller mellan, mellan tempo någonstans så är kroppen varm. Sen har jag, jag kan inte gå ut med och säga var jag har läst det, men jag har läst det någonstans. Mm. Nej men det, det är viktigt att tänka på, på just det att uppvärmningen i sig behöver inte vara som sagt utan boll och man ska bara springa utan involvera teknikmoment i det så, ja, så blir man ju då man är direkt med i träningen också på, på, på den delen också att man lyssnar på tränaren, instruktioner kommer direkt pang 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 om man har startat träningen på ett bra sätt Vi kan ju kräva det till och med av ungdomstränare att de kan vara kreativa för att det är mest vad säger man, okreativa nej minst kreativa minst kreativa är ju att låta spelarna jogga tre varv runt planen ja. då har man ju inte tagit många svåra beslut som ungdomstränare nej men så är det så man skulle, jag skulle nästan kunna säga att man är lat då, som tränare, då ger man ju inte spelarna någonting egentligen nej, men det, det ger ju också intrycket av att en, att en tränare är oplanerad i ja. sitt sätt utförande du kommer till träningen, jag kör igång spring tre varv så hinner jag planera träningen det är lite den känslan man ja. får jag har haft en sån tränare Alltså en typisk träning Och då menar jag verkligen typisk träning Då gjorde vi den träningen kanske 90% på en säsong Då hade vi tre varv runt elvamannaplanen Vi körde efter det kvadraten Eller tvärtom var det faktiskt Vi började med kvadraten, sen sprang vi tre varv Sen gjorde vi någon typ av fys Och då hade vi alltid armhävningar, sit-ups Upphopp Och sen så spelade vi Och då redan på måndagträningen När vi tränade tre dagar i veckan så skrev vår tränare upp Laguppställningen till till helgen då Trots att vi inte tränade någonting taktiskt Utan det var alltid samma upplägg på träningen mm. Ja nej alltså det, det, det Har väl kanske någon fördel Men jag kommer inte på det ja. Men det är ju väldigt mycket Du tråkar ut spelarna ja. De vet vad som ska hända Och det, det blir monotont Vilket gör att spelarna vill inte fortsätta spela fotboll För de tappar sug för att spela fotboll Först, först och främst Det ju, tycker jag så det viktiga här blir ju variationen också ja. Så att vi, vi säger ju inte att du aldrig får Springa två varv runt en plan Nej, nej absolut inte utan... Men inte varje träning Nej, utan varierade så, så spelarna hela tiden Får, får utmanas ja. Jag kör till exempel ett tag i vintras Lite koordinationsövningar Ja. som de också tyckte var helt nytt för dem egentligen, ja, de har inte kört mycket koordination innan ja, ja, ja. och det blir en rolig grej av det också för att ja. de fick utmana sig själva skratta lite åt varandra ja, exakt, så ja. det blir en bra stämning av det också ja. ja, så sammanfattningsvis här i frågelådan teknik, en övning med ganska hög aktivitet mycket bolltouch det är väl det vi ska före framförallt om man frågar Ola Larsson från digitala fotbollsakademin. Mm. En av våra mest trogna lyssnare får man ju säga. Ja, absolut. Ehm, och vi tackar ju såklart för din feedback till vårt avsnitt 7 med Jonas Holmgren. Som vi för övrigt kan rekommendera. Om man nu gör så att man rekommenderar sin egen podcast i, i podden. Ja, nu måste vi väl Ja, <laughs> ja vi, vi går vidare. Och som sagt så var ju det här avsnittet lite, lite udda. Jämfört med de andra så... Vi släpper över till dagens intervju med Sven-Olof Bergman från Blekinge fotbollsförbund Ja, det här är Coachpodden och vi har en gäst och gästen heter Sven-Olof Bergman och går under smeknamnet Berka Välkommen till Coachpodden Berka
1: Tack så mycket, trevligt
0: Vi brukar köra en faktaruta i vår podcast och den börjar med din ålder Min ålder för tillfället
1: 52, född 1962 Utbildning. Privat har jag gymnasieutbildning, jag har fritidsledar, idrottsledarutbildning. Fotbollstränautbildning. Jag har upp till avancerad eh, utbildning. Familj. Ja, sambo, ett barn. Sysselsättning. Jag jobbar som kanslist på Blekinge Fopolsförbundet för tillfället. Ditt eh, favoritlag. Var, sverige Norge, Danmark, eller för... Ja, överhuvudtaget. Ja, nu när jag inte är Mjällby, jag ligger i Allsvenskan, så håller jag på i där. Och eh, har väl ett litet öga för FC Barcelona. Ja, ja. Din bakgrund i fotbollen, eh, vad har du hållit på med? Ja, som du säger, fotboll, jag har spelat fotboll sen, eh, nästan sedan jag kunde gå. Eh, började i eh, Olof Ströms IF som knattespelare. Gick över till BK Union på grund av ett flyttat körkult. Och sen när jag var 17 så gick jag till Mjällby AIF Och har spelat i IFK Norrköping, tre år Spelat i Mjällby sen eh, fram till 93 Eller 94 till 900 där Och sen har jag varit spelande tränare i Jemsög Och eh, varit tränare för Trolliungby IF och Knäsunds IF Och sen var jag fyra år till i, i, i Jemsögs IF mm. Och därefter har jag nu då varit spelarutbildare i, Inne på åttonde året i Blekinge fotbollsbund Mm vad skulle du säga är de största skillnaderna
0: från för till
1: idag, alltså under din
0: aktiva speltid till de sista åren du var tränare? Hur skiljer jag upplägg och så vidare?
1: Tittar man, tittar man på spelet så är hastigheten en stor skillnad. Allting går mycket, mycket snabbare. Jag tror man tränar mycket, mycket mer eller mycket mer, men ett antal pass mer. Det var inte så ofta vi hade dubbelpass, men vi var låt, sex, sju pass i veckan ändå. Så visst var det mycket. Så upplägget där är väl mer. mer Innan min tid så var det kanske två, tre träningar i veckan. Och det var mycket spelträning hela tiden och mycket fys. Nu är det ju så mycket. Man får in fystränare, specialtränare på alla delar. som man delar upp det på ett annat sätt. Så att staberna nu i alla lag är mycket större. Mm
0: -hmm. Vad hände med dina knä?
1: Där är ju en, det är ju en följetång. Alla som ja. känner eller vet
0: vem du är vet ju, vet ju om dina knäskador.
1: Ja, det var väl 80. 84 så slet jag av främre korsbandet i vänster knä Testade att spela utan ett tag man gick inte så blev opererad ganska snabbt Och eh, därefter så gjorde ja, jag comeback efter åtta månader Sex eller åtta månader Åtta månader säger jag vi inte i alla fall Sen har det följt mig med att jag har varit inne i knät nästan varje år eh, Inte varje år men ganska ofta för att rensa gamla brådstdelar eh, Med som går sönder Och sedan kom jag till Mjällby eller innan jag kom till Mjällby 85, då slet jag av det igen. Men jag spelade utan korsbar fram till 91. Så 92 gjorde jag en stor operation. Och eh, läkaren jämförde med att byta motor på en bil. Så jag vet inte. Den lät komplicerat. Men eh, ja. och nu då så går jag och haltar och håller lite ont emellanåt. Och väntar på en operationstid för att byta knälyd. Eh.
0: Hade du någon typ av förebyggande, skadeförebyggande träning under din tid som aktiv
1: fotbollsspelare? Inte så mycket. Man hade väl fritt själv att vi... Vi var några killar som körde lite stökträning och sånt. så alltså. Framsida, baksida, där balansträning. Det är inte så, var inte så framåt på den tiden som det är nu. Nej, nej. Det, och det är ju jätteviktigt. Mm. kan man själv se. Mm. Mm. Du nämnde att du hade jobbat åtta år i
0: Blekinge för Uppsbund.
1: Ja, det är mm. som spelarutbildare. Vad gör en spelarutbildare? Han har lite ansvar, eller stort ansvar för... Jag är på pojksidan då, från allt från de som är 11 år upp till 16, 17, beroende lite på hur långt man går i de här distriktsgrupperna. Jag är med på läger, planerar lite träningar, med på distriktsgrupp, elitpojkläger för med på. Ja, sånt som kanske många vill göra för en annan gör varje år, det är en lyx... Mm. Lyxsysselsättning kan man kalla det Men det är mycket jobb emellan allting. Mm. Mm. Att... Hur, hur ser ett år ut? Ja vi, vi Om man tittar i januari det är ganska lugnt Det är mycket planering, februari har man Ett par träningar, mars är det träningar April För de, de, de killarna som är 15 Har vi tre, tre träningar Och sen är det läge för dem Eller utbrukläge på hösten, sen så går man upp till de som är 16 år som är lite, har sitt fokus på hösten och då är det rätt mycket träningar. Vi är på ett läger i Berlin med 18 spelare och ett antal ledare. Och sedan så spelar man distriktskuppen. Tittar man på de som är 11-12 år så är de iväg på två läger som vi kallar yngre eller Det Dels för att lära känna dem att spelarna ska få komma iväg och träffa nya kompisar och få nya röster. 13 14 åringarna är lite annat 13 åringarna har vi Fyra talangträningar och en talangdag Och på 14 åringarna Så är de med att spela Att de får spela mot varandra på tre tillfällen Sen har de ett litet läge i Hellevik På två dagar Och där både tjejer och killar med så som det är nu Sen eh, Har de ett par matcher De spelar mot varandra Typ 40 spelare i Blekingen som har sett ihop, lag Och därefter plockar alla instruktörerna Och jag målvaktsinstruktörer utan distriktsgrupp så att det går i perioder men det krävs ju mycket hjälp av många andra instruktörer med för att det ska funka Absolut, vi ska ju nämna det att vi sitter faktiskt i en av
0: logementen på Helleviksläget nu och, och spelar in den här podcasten Du, de senaste åren har du fått lite mer uppdrag i Bleken Fortsbund, det
1: kan stämma va? Det stämmer, Håkan som slutade i pension för två år sedan och halvår innan så blev jag Frågade om jag ville ha någon provtjänst på förbundet. Jag fick sex månader och det verkar funka funkat bra för jag sitter kvar ändå. Så att jag sitter som kanslist på Blekinge fotbollsförbund i Ronneby. Ja. Och har hand om spelare, tränare, domarutbildningar, lite papper, rätt mycket papper. Lite förbund, man får sköta ganska många saker. Men det är bara roligt, man får syssla med det man tycker är fest i livet. Hur ser en, dag, en typisk dag ut på kansliet då? Tåget går hemifrån Bromölla då, 10-6, på plats vid 7 startar datorer och sånt och ja, man får gå igenom, vi planerar lite att eh, Anders står som är på den andra sidan, han tittar lite matcher och sånt och jag tittar, eller, ja, om det har hänt något eller mycket planering inför vad som kommer skall, eh, försöker ju ligga ett antal månader före hela tiden så att det finns alltid att göra, förbereda mm. Så en dag kan det se ut nästan hur som helst. Men det är mycket att sitta bakom datan. En hel del telefonsamtal till tränare. För min del då för att ha koll på spelare. Så det är mycket variation. Men det handlar om fotboll alltid. Mm.
0: Ja, vi, vi nämnde ju Hellevikslägret. Och du nämnde 14-åringar två dagar.
1: Vad är det mer ingående vi har gjort här nu? Under de här två dagarna? Ja, de här två dagarna har ju då... Vad vi tycker för tillfället Ett 50-tal killa och 40-talet tjejer Är ju här och får Två träningstillfällen och två Speltillfällen som de får Dels får de lära känna Spelutbildning både på pojkflicksidan eh, Som vi tycker är viktigt Och sen att de får träffas Vi kan få utbilda våra instruktörer här För vi har haft hjälp av en riksinstruktör vid namn Åke Kallenberg Få feedback på träningar eh, Vi får feedback på de träningar vi har gjort Till vår instruktör så står stor utbildning för oss alla. Sen får man träffas och sitta och snacka lite skit och allmänt så lära känna varandra. Vi har erfarenhetsutbyte mellan alla instruktörer. Det är bara positivt för Opel och Blekinge. Ser det likadant ut i alla i distrikt eller är Blekinge på något sätt unikt med ett helgevägsläger? Ja, med ett hällevingsläge så är vi helt unika. För det finns inget hällevik på de andra ställena. Men skämt att säga det. Jag vet, Skåne har ju ett stort läge i Staffaståst. De har ungefär, fast de har, är kanske några dagar längre okay. än vad var. Ja. Så att, det finns nog läge på alla. Östgjortarna har inte läckat om. Smålarna likadant är de man pratar med. Mm. Så det finns likvärdiga. Så man, man hoppar nog efter varandra i distrikten och plockar guttabitarna från alla. Så att, mm. det ser, sen ser det väl lite olika ut antal dagar och sånt. Mm. Du sa ju att det var de 45-50 som
0: för tillfället är bäst I Västergötland har man ju vridit upp och ner på resten av fotbolls Hur man arbetar skulle man kunna säga Du vet ju själv, skulle du kunna förklara lite kortfattat hur de, hur
1: de vill göra skulle man kunna säga i framtiden De vill ju, och det vill ju alla, att alla ska spela fotboll så länge de vill och tycker det är kul och då har de ju gjort så här att de kommer inte att eh, ta väck några spelare eller någonting utan alla är välkomna. Och det säger de ju i är Blekinge med upp till en viss ålder sen har vi gjort så att vi vill söka spätta till truppen. För man får bara åka 16 spelare till elitpojkläger och elitflikkläger. Så de ska låta alla vara med. Och stora frågan eh, till Västergötland är ju hur ska de kunna få ihop en slagkraftig trupp till de här elitlägerna. Även om det är utbildningsläger där så eh, vill man ju ändå plocka ihop någorlunda. Sen vet jag att det diskuteras väldigt väldigt hårt ute i distrikten att låta alla CEF-klubbar, tipselitklubbar som spelar i Allsvenskan och Syrpetan att inte ta med de spelarna utan ta med dem från breddeverksamheten istället. Och Det verksamheten istället. Då kan det vara en bra grej att kunna göra som de gör. Sen Det gäller ju att hitta något vettigt för att kunna få ihop det och så att alla känner sig vi ju, manade. Vi kan ju nämna det att eh, de 14-åringarna som är här, eh, föda nollet, de är ju uttagna till detta läget. Så är det ju. Ja. De har, vi har ju haft uttagna, jag ut, ut, uttagna är det ju, så att, ja. och, Men sen vet vi ju själva, detta är en semestertid och eh, det är säkert ett tiotal som är iväg. Ja. Ja. Och så att vi, här i Blekinge är det inte så många 14-åringar vi har. Utan ja. Vi, men vi kan... räknade
0: lite på det igår, Kommer Vi kom ju fram till ett hundratal.
1: Ja det ska nog Så lite mindre än hälften är här ja. Ja. Sen ser det ju värre kanske ut i andra distrikt Men eh, vi försöker få så många som möjligt Att kunna vara med Här nere i DC Hellevin För jag vet bara för några år sedan så var det ju inte mer Vad var vi då 14 spelare plus två målvakter I varje zon mm. Alltså gånger tre då nu är vi ändå uppe i Vi har kallat hit 60 spelare Så att, mm. jag tycker det är viktigt att låta alla vara med så länge som möjligt, sen får man kanske göra en liten selektering Det är inte det bästa men Vad skulle, vad skulle vi gjort annorlunda då i
0: Blekinge Om vi skulle gå efter Västergötlands modell? Alltså just på detta läge, tänker jag
1: Ja, då skulle man ju öppna upp det för alla mm. men sen, för att, eh, sen handlar det ju mycket om Finns det plats till alla Alltså där man är i Hellevik mm. När ska man lägga det? Som vi sa innan, det är säkert ett tiotal killar Fyra, en tjejer som inte är på grund av att de är på semester och lite andra grejer som händer. Hade det funnits plats till alla så hade man kanske kunnat öppna upp för allihop. Och låta det vara som ett, ja, jag kallar det Hellevigs då ändå. Mm. Det är någonting vi diskuterar i Blekinge i också med våra kommittéer. Hur ska vi göra för att gå vidare? Mm. För att spelarna ska hålla på så länge mm. längre än att...
0: För på något sätt så, eh... Min personliga åsikt, och nu har jag aldrig varit, jag var ju inte med i Bleking under denna tiden själv. Så jag, men jag har varit med lite i Skånesidan Alltså, det blir ju lite att de vi väljer ut här nu, hälften av Blekingsspelare, spelare, det är de Blekings fotbollsspelare vill satsa på just nu. Det, det blir ju lite så, även om vi säger att det är ett utbildningsläger, så barnen som det faktiskt är då ju, de upplever ju att ha. Då, då var jag körd, liksom. Även om vi då säger att i höst har vi två eh, zonmatcher då. Då pratar vi med tränare och ni kommer kunna vara med. Men det blir ändå på något sätt att man väljer de spelarna som vi tror kommer lyckas i fortsättningen. Eller vad blir din åsikt när jag säger så?
1: Riktigt, så är det ju inte. För tittar man på de som är här nu och kanske till de här matcherna vi har höst, bildar den första mm. men, och som har då en träning i november. Mm. Sen när, när, har vi nästa i februari, där på de månaderna kommer det hända jättemycket med de här spelarna. Mm. Där är det ju viktigt att vi har dialog med alla tränarna för att det kan ju vara de som slutar av någon anledning eh, vill satsa på något annat. De kanske håller på med flera idrotter. De ska göra chanser på allt möjligt, men där, där är det ju öppet att komma tillbaka och visa att vi som har varit och tagit ut den här truppen då Lite fel och sen...
0: Men det rör ju sig om att säger vi att vi har 50 spelare här idag Då rör det sig om kanske 15 ytterligare Ja oh. De övriga sen De 25 spelarna som aldrig är i närheten De får ju aldrig den typen Av utbildning Alltså Jag tänker att hur skulle man då kunna få med Nu pratade vi innan om att man skulle kunna Öppna upp det för alla Sen å andra sidan kanske man inte når alla ändå på grund av intresse för fotboll Men eh, där blir det ju ändå spelare som aldrig får vara med i sammanhanget
1: Ja, så är det ju Men där återigen är det jätteviktigt att instruktörer och tränare ute i klubbarna Har en dialog med oss mm. Behöver inte vara rädda eller tycka det är jobbigt och ringa till oss och tycka att vi gör fel eller vad det än är att de har spelat Ja men absolut, vi får ju mm. åka ut och titta på dem Sen är det lite upp till ledarna med när de är 13-14. Vi har ju instruktörsträffar med eh, alla de vad hur vi har det i förbundet. Och alla är välkomna med 13-14. Mm. De har chansen att få den utbildningen där på ett visst antal tillfällen. Mm. Eh, kan ge dem motivation till att bli så bra som möjligt. Det har vi alla i olika förutsättningar.
0: Är det föräldrar som hör av sig?
1: Det händer emellanåt. Jag tycker det är bara trevligt. Ja, eh, ja. Framförallt eh, tränare. Det är bättre om tränare ringer det kan ju vara föräldratränare. Ja, så att,
0: absolut.
1: Och då ska de inte vara blyga heller. Bara för att jag är Herman som pappa. Och ringer och talar om att han är jätteduktig. Utan det behöver inte Herman få reda på. Utan, nej, nej. Eller pojken få reda på då. Utan ringer och ta den dialogen. så När mm. tillfället ges. Det kommer alltid finnas tillfällen där vi kan plocka in spelare spela. Hela, absolut. hela tiden. Och, Sen är det faktiskt så att en del spelare, vi kallar spelare, som inte vill komma. Då får vi acceptera det också. Ja, det är ju på grund av intresse också såklart. A absolut, men det är viktigt att man har dialogen. Mm. Kanske med spelaren, men framförallt med tränaren. Mm. så tränaren pratar med spelaren och mm. så vi håller en dialog på hela tiden. Alltså med alla de grejerna. Det kan, vara, kan ju vara för någonting som helst som gör att de inte vill vara med. Ja, vi erbjuder ju många spelare i, i första läget, precis som du säger.
0: Men jag ser ändå ett problem med verksamheten och det är ju att spelarna, det enda de vill när de är 13, 14, 15 är att vara med i blekingelaget. Och kommer man inte med, ja då kanske man skiter i det. Men, men då är jag återigen, jag tycker det, det du säger med att ledare och föräldrar måste ju vara mycket bättre på att titta på de spelarna som lyckas. Alltså vi, vi, vi tog ett exempel igår till exempel, åker Kallenberg lyfte ju Zlatan Ibrahimovic, han var ju aldrig med i skånelaget. Sådana exempel tror jag vi måste bli mycket bättre På att lyfta För att det blir ju ett problem när vi har eh, Nummer 17, 18, 19, 20 Som blir jättebesvikna och kanske till och med lägger av Och spelar fotboll Den kommunikationen tror jag, att vi, tror jag är jätteviktig Och jag tror vi är för dåliga på det idag Ja men ja, för alltså, Jag är vi? tänker från led, le, inte från Blekinge fotbollsbund utan från Ledarna i föreningarna och föräldrar I tidigare skede Att det är inte är det viktigaste i sin fotbollsutbildning Att komma med till hamnställläget
1: det håller jag med dig helt om att eh, vi kanske inte är tydlig, riktigt, riktigt eh, tydliga där. Men vi eh, tycker det är viktigt att berätta för de första träffen vi har att alla kommer inte med. Det är bara sex som åker dit. Mm. Eh, vi gör vårt bästa. Och sen förklarar vi för dem att de av de 384 som är på det läget, mm. alla kan inte bli elitspelare. Nej. det finns föreningar där man kan spela fotboll ändå i. Och de, vi måste ju föra till division 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Så långt det finns så att alla de vet tydliga och bara. Man kan ta ju ta jättemånga exempel för att de som har varit på elitpåjkläget och blivit elitspelare så är det mer som inte har varit på elitpåjkläget som har lyckats bli mm. elitspelare. Mm. Jag har ett annat exempel. Vad heter han? Nej, Jägler. Christian, Christian Jägler. Jägler eh, Ansvar och tränare för Engelholm. Han var inte med på elitpåjkläget. Han har spelat, jag vet inte hur många allsvenska matcher, varit professionell. Christian Kipen Willemsson med? I Blekinge. Patrik Rosengren, tränare i Mel nu. Therese Asper har han med. Nej, Så att du, det mm. finns jättemånga exempel Som har tagit klivet och, mm. Men det är ju svårt för en 13 14 åring Att inse det absolut men, det. men kan man prata med dem om det mm. Ofta och kanske till och med här i Lilla Bleken Man bjuder hit Chippen eller Christian Willemsson ja, Mattias Asper Det hade
0: ju gett tyngd tror jag,
1: tror jag ja. såna mm. vi, vi försöker faktiskt få dit Någon ja. spelare Till och med de som har lyckats alltså Någon sån som har varit i något landslag och fått spela Det är några som får göra landskamp Blekinge. Mm. är Blekinge Jätteroligt Mm. Man kan ta dit dem också Så de, när de med sin lilla erfarenhet Får berätta lite hur tufft det har varit Kanske vissa grejer Och mm. kanske inte har varit med på elitbrukläget eh, nu tror jag de som har gjort de sista gångerna har varit där Men att, hur jobbigt Alltså det är tufft att ta sig hela vägen och, mm. Fast det viktigaste det går ut på är att de har skoj och roligt Absolut.
0: Så eh, sammanfattningsvis Här då Berka vill vi ju gå ut Med en uppmaning till eh, Våra ungdomsledare i Blekinge och alla föräldrar Att eh, Prata med era fotbollsspelande barn och ungdomar om att eh, ni kan lyckas även om ni inte lyckas komma med i eh, zonläger och
1: bläckinglag och distriktslag och elitbrukläger. Absolut. Och eh, känner de att det är svårt att prata med dem För de gärna höra av sig så får vi ta den uppgiften i förbundet och hjälpa till. Eh, vi har ju många sorters som är ute i olika zonerna så att eh, vi är till för att hjälpa föreningarna så mer än gärna att de hör av sig. Tackar så mycket
0: Sven-Olof Bergman, Berka för att du ville delta och lycka till i fortsättningen. Tack tillsammans. Ja det var alltså Sven-Olof Bergman och Rasmus har inte lyssnat på avsnittet så vi kan inte analysera vad han sa men jag tycker att vi fick en bra diskussion, jag och Berka då som han går under som jag tycker vi är tydliga med alltså Sven-Olof Bergman från Blekinge fotbollsförbund. Vi har nästa moment i podden och det är ju faktiskt vårt sista moment som vi kör för tredje gången, eller hur? Ja, det är helt eh, sjukt. Det är ju standard nu helt plötsligt. Så vi, eh, vi lämnar över till vår eh, sista del. Hatten. 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 Ja, så alltså det är ju hatten, hatten, hatten som gäller efter den där vackra introt kan man ju säga. Som vi kan, vi kan kalla det så. Vad tycker de om vår lilla, lilla extraing eller Rasmus? Ja, det är ju helt suveränt. Hur, du, hur du har du gjort det där med våra underbara sångröster? Oh, ja. Ja, jag tycker jag är nej faktiskt. Om man ska vara mjuk. Men om vi går tillbaka till förra veckans Hatten, Hatten, Hatten... så, ja, så... drog du lapp först, eller hur var det? Mm, ja, det vet jag inte. Men jag kan ju ändå... Arbider. Jag drog ju Philippe john william Koky som han faktiskt heter. Tränar i PSV Eindhoven, som jag sa. Visste att han hade spelat i Barcelona. En kul kuriosa om det är ju faktiskt att när han... Gick till PSV 2004 När han hade varit i Barcelona mellan 98 och 2004 Så var han faktiskt den utländska spelare Med mest ligamatcher för Barcelona Och under sin period så var han faktiskt kapten för klubben också Så att han spelade ju en väldigt central roll i Barcelona under sin spelarkarriär Vi nämnde väl att han var med mot AIK där Ja, det måste han ju varit Tidigt, Det måste han ju ha varit Dessutom så var han känd för att han var först och främst den defensiva mittfältaren som hade en liten playmaker-roll. Men att han också var känd för att både spela mittback, ytterback och till och med forward i mellanåt Så Nej. att han var ju en väldigt Allround. mångsidig spelare. Jag sa VersaTail förra avsnittet ja, tror jag. Mångsidig, kommer jag på att vi svenska? Ja, mångsidig spelare. Och sen 2012 tror jag över som caretaker i PC innan han 2013 blev ordinarie människa. Så ja. där har ni lite mer information om Filip Koky. Bara en fråga som dök upp i mitt huvud där. När du har varit en mångsidig spelare. Har du fördelar av det som tränare kanske? Jag vill gärna tro det. Ja. Kan man, alltså, vad skulle man kalla det? Förhålla sig eller nej, ja, känna tror... igen sig i olika, ja, i flera situationer kanske jag, jag tror det, sen samtidigt så kanske man äh, inte blir äh, expert inom ett område nej, utan man, man, man vet mycket om lite istället ja. för äh, Det är som vi ungefär Lite om mycket menar jag ja, Så var det Lite om mycket ja, ja. Man vet lite om mycket istället för mycket om lite ja, <laughs> Vi kan ju bara fotboll eller kan och kan, men ja, men... Vi pratar bara fotboll ja, så är det. Ja. Men när du drog eh... Lucien Favre är det, Uttalet är jag osäker på Det men... kan vara Favre För favre. att det är Schweiz och ja, just det. Och så. det kom vi ju fram till att han var Schweizare. Eller du kom fram till att han var Sveitsare ja, typ Du hade det. ju tittat på Wikipedia innan det. <laughs> det var bara fusk eh, Och eh, Jag går inte jättelångt tillbaka Men eh, han har ju en aktiv spelarkarriär i Schweiz. Mm. Eh, och eh, han tog över Syrish, FC Syrish 2003 som tränare då eh, efter han hade varit i några mindre klubbar. Eh, och stannade där till 2007. Eh, 2007 så flyttade han till Tyskland, eh, Bundesliga, Härta eh, Berlin. Eh, och var där eh, fram till 2009 då han fick sparken. Eh, Hertha har ju under många år haft ekonomiska problem och... Och eh, då blev det ju tufft Med spelartrupp och så vidare Och resultaten gick emot honom eh, Liten rolig anekdot då eh, När han tog över Mönchengladbach eh, Efter 22 matcher in i, i Serien då när, det, när Mönchengladbachs tidigare tränare Som jag inte har namnet på här nu, Fick sparken så eh, eh, ändrade sig laget kom på en playoff de har ju det i Tyskland ju. där jag tror det är tredje laget nedifrån som får spela playoff mot tvåan va eller från trean mot trean i i Schweiz, det bundesliga mm. alltså andra divisionen där man lyckades hålla sig kvar 2011 då och historiskt nu då för för Favre Är väl att han ska spela Champions League här eller ja de ska väl i alla fall är det playoff? Nej, nu är jag dåligt insatt Nej, de är inte De är direkt, de är direkt om ja. jag inte, Men jag har inte sett dem I kvalsnacket i lotningen Nej, Jag ska inte säga att det är historiskt Han kanske har spelat med Champions League I Syrish ja, Jag är... Att är övertygad om att han inte har varit <svars> ute men... Ja, men i alla fall Champions League Blir det 2015 då ju 2015-16 mm. Så det ska bli kul att följa Ergota Ja det skulle bli intressant att se man har och, en spel och vänt Då äh, plockar vi fram hatten Vi ska dra äh, två nya namn För vi hoppas att vi inte drar de gamla För jag, jag tror att jag har lagt tillbaka lapparna i hatten Men <laughs> då vet vi ju lite mer om det oh. En annan Barcelona-legend De är många i hatten får man säga Ja eh, Luis Enrique på tredje plats Barcelonas nuvarande tränare Ja, eh, jag skäms lite Att jag inte kan extremt mycket Om honom, men det är en gammal inemittfältare från, från Barcelona som Som har eh, haft eh, Stora framgångar, spelar ungefär Samtidigt som Pep Guardiola Och eh, tror även han spelar Med Overmans och Kuky och, och den generationen eh, Innan de här Nya Xavi och Iniesta eh, att var vara med Och vad hade de med? Rivaldo Rivaldo, ja, det är ett fantastiskt lag. egentligen. Ja. Eh, Enrique, om vi bara tittar på modern tid så hade han ju ganska lyckats säsong i Det senaste och, ja. eh, Vinst i La Liga, vinst Champions League och de Spanska kuppen med om ja, inte helt det fel. Det jag tror det, tror det blir trippel. Jag tror det blev trippel. En tränare som, som utbildade av Barcelona, precis som de flesta senaste om man bortser från Martino. Ja. i Barcelona som, som förespråkar en passningsorienterad fotboll. Skulle väl det lilla jag faktiskt sett av Barcelona säga att de spelar kanske lite mer raka än vad, vad de gjorde under Pep Guardiola eh, utan att egentligen ha tittat alldeles för mycket på Barcelona utan de får matcher jag sett så men med den fronttrio med Messi, Soares och Neymar så så går det ju att variera spel. Man har väl raktigt. haft en tydlig progression i alla fall tycker jag från Guardiola och sen eh... Vad var heter, han hette? Nu? Martino. Martino. och sedan då Luis Enrique. Att man har blivit rakare och rakare. Och framförallt under Luis Enrique så behärskar man ju båda spelsätten. Ja. Det är därför det är det. Och, sen plus, och som du säger, topp tre om där är ju svårslagen. Ja, det är, det, är, det är nog inte många klubbar i världen som slår dem. det är ens någon. Nej. Men eh, lite mer bakgrund och anekdoter eh, fixar vi till nästa vecka. Ja, det får vi göra. För jag har faktiskt... Eh, Tråkigt nog, lite för dålig. Jag har i sig, han måste ju varit med i UEFA-kuppen mot Liverpool 2001. Det är så? Jag tror det. När, där jag har det är klart du kan det då. Anekdot om Pep Guardiola från den här matchen. Ja, det okay. är en, en sekvens efter matchen när Barcelona blir i CBN tror jag det var. När unge Steven Gerrard ska gå fram till Guardiola och uh, tacka för matchen. Guardiola är så för, uh, ledsen så att han tittar inte ens Gerrard i ögonen. Så det, det, är, det är en bild som jag kommer ihåg från, från mina unga år. Jag var ju bara nio år gammal då. så. Det var då du hittade din kärlek Maro. Ja. Ja, Men jag drar en, en ny lapp då. Vad ska vi se? Riggat den här gången också. Är det riggat? Ja, det var det. drar nu nummer ett på listan igen, José Mourinho. Ska vi köra han igen? Nej, nej. nej, nej. Det kan vi inte. Göra. Vi får slänga de lapparna. Um. Oj! Oj, 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 oj. Den är ju. Den är så Ja, jag drar alltså nummer 20. Och vi ska ju nämna att det är 442s lista på de 50. De har rankat de 50 bästa tränarna enligt dem då. Det är den, det är den, de topp 20 har vi i hatten ska vi säga. Och då fick vi alltså nummer 20 nu, Marcelinho och Vad vet vi om honom? Jag ska säga att jag vet eh, ingenting. Nej Marcelinho, alltså frågan är Vilken av dem det är Jag, jag har hört namnet innan Men ja. jag kan inte placera honom Om det är, en Span är inte Spanjor. Jag vet inte Kan det vara typ Villarreal Eller Viarial, säger man va? Ja för jag, jag vet att Marcelinho Det finns några Marcelinho som har varit tränat Real Betis innan Ja. Men jag vet inte om det är samma snubbe Nej ja, Det är ju helt uppenbart att vi får eh, <laughs> kolla, upp. kolla upp det nej, till nästa nej. vecka Kanske Jonas Bjurbrandt, vet vem det... Är. Ja. Han, han sa ju att han hade så bra koll på... Ja, han hade i alla fall koll på färre. Ja, ja, ja. Han tror han, han, tror han kan så mycket. Ja. Eh, men, eh, ja. Det har ju varit ett litet annorlunda avsnitt. Vi har klippt in en intervju. Vi tackar Berka och Berkinge fotbollsbund för att han fick och ville vara med. Han tog det det egna beslutet, såklart. <laughs> eh, men, eh, ja. Vi... Vi jobbar ju faktiskt för att hitta tid nu för att få in ihop våra avsnitt. Vi har ju många tänkta gäster och många ämnen men vi ska få ihop våra sommarjobb och så här. Så att det kan komma lite hit som happ avsnitten men vi lovar att leverera avsnitt i alla fall. Ja absolut, även om det kanske blir som sagt lite olika tider. Kanske inte alltid måndagar och tisdagar som Nej, det har precis. varit nu. Men... Nej, och sen har jag en fråga här, hur säkert är det för att Premier League drar igång till helgen? Oh! det ska bli riktigt roligt. Jag kommer sitta bänkad på lördag kväll 18:30 Chelsea Swansea. Ja, ja. sitter så. du bänkad. Ja, jag får ju skynda mig hem till andra halvlek på söndag när vi gästar Stoke på Britannia Stadium och hoppas Aha. absolut inte på en repris från förra årets sista Ja, vad månader. blev det där? 6-1 till Stoke. Ja, just det. Jag såg inte matchen, det är jag glad för. Ja. du kanske inte ska titta på den här heller. <laughs> Nej. Jag kan <laughs> jag hoppas att Benteke han levererar igen? Ja. Med det går vi ut och vi tackar för att du har lyssnat Ni följer oss på coachpodden.se Vår hemsida, ni hittar oss på twitter Under namnet coachpodden Ni hittar oss också på facebook Under samma namn Alltså coachpodden Tack. Glöm inte att Ställa frågor till frågelådan Vi tycker det har varit lite få frågor ja. Så har ni några undringar så Är det bara skriva till oss På antingen facebook eller twitter Eller kanske till och med kommentera på hemsidan vi har ju fått lite hjälp med hatten Vi har fått lite länkar Nu fick vi någonting på Favre mm. Där får ni gärna fortsätta att länka Och så om ni har artiklar, texter och annat kul Och det får ni gärna göra till frågelådan också Om Det behöver inte vara ett ämne just du funderar kring Det kan ju vara någonting du känner att ja, men Det här är bra för alla tränare att få reda på Eller att liksom reflektera över Då kanske man till och med sitter på en, en artikel Eller en bok eller någonting så kan vi också lära oss någonting. Det är lite det som är halva grejen med den. Vi ja. lär oss allihopa. Absolut. Vad säger du, Rasmus? Vi, vi tackar väl för oss för denna vecka? Ja, så får vi hoppas att solen stannar upp resten av sommaren. Ja, resten av sommaren. Det är väl snart över. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja, tack och hej! Ha det gott.